0: Muy buenos días, ya estamos iniciando omelet Político y es miércoles, el ombligo de la semana y estamos 16 de marzo desde la bellísima ciudad de Chetumal, gracias, bienvenidos, así como también le doy la mejor de las bienvenidas a mis amigos aquí en la mesa de Acrélico, empezando por las damas, Paula González, muy buenos días Paula, qué gusto. Hola,
1: qué tal, muy buenos días Juan Pablo César, qué gusto acompañarles, un gusto estar aquí con ustedes en esta hora de omelet Político.
0: Ahí está Paula y también está con nosotros, ya lo conoce usted a César Castilla. Muy buenos días César. ¿Qué tal Juan Pablo? Muy buenos días.
2: Paula, muy buenos días y por supuesto muy buenos días a usted que ya nos está viendo. Estamos iniciando Ballet Político durante los próximos 60 minutos. Tenemos mucha información para compartirle. Quédese con nosotros.
0: Sí, pues vamos a empezar porque tenemos mucha información. Fíjese, ¿se acuerdan de estas imágenes que le hemos presentado aquí en Canal 10 de este terrible suceso, esta explosión que se dio en Playa del Carmen? Pues resulta que ya los vecinos venían sintiendo un olor a gas muy, muy penetrante, muy fuerte y y pues en mucho, mucho tiempo y pues... Vean cómo eso generó esta tragedia. Si es muy sensible, le le decimos que tenga mucho recelo con estas imágenes porque se ve el momento exacto de la explosión y aquí tenemos más datos más precisos de nuestros compañeros reporteros desde Playa del Carmen.
3: Desde el sábado se detectó un fuerte olor a gas Según reportes de un negocio vecino Y se dio parte al chico de mantenimiento del CUL Así lo indicó en la actualización de datos del siniestro El secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos César Flores Aseguró que se atendió la dispersión del gas Sin embargo, este lunes en punto de la una de la tarde Se dio el mortal estallido que dejó como saldo dos muertos y 21 lesionados
4: El sábado sí hubo una una llamada eh no no una llamada el sábado se detectó el olor a gas según las in- propias investigaciones que no puedo decir mucho de, de un vecino de un, eh, un, un negocio vecino y lo comentó con el con el, el chico de mantenimiento de, de, del, del restaurante y este y, pues seguramente se se, se atendió la, la dispersión de ese gas pero donde se presume que estaba eh, la concentración de esta acumulación de gas Era un compartimiento estanco en el horno.
3: En cuanto a la infraestructura, dijo que se está evaluando qué partes deben ser derribadas para no poner en riesgo a la población.
4: Eh, En cuanto a las instalaciones, eh, se están haciendo revisiones. De hecho, acaba de eh, terminar otra revisión con el cuerpo de bomberos y el el personal de la dirección operativa porque se recibió el, eh, el llamado de que seguía oliendo a gas. Ayer se, se, se cerró la instalación, mientras estaba el, en proceso de emergencia, se cerró la instalación de gas, pero de todas maneras queda un poco de, de, res, de, de, de residuos y aparte hay una parte ahí este, que a todos nos pasa con, eh, de, del, del tema del trauma eh, y se volvió a verificar el día de hoy dos veces para este, evitar cualquier situación lo ¿no? que se pueda este, eh, dar... ...que pueda surgir otra circunstancia como la de ayer... Eh, ...estamos también ya hablando con la Fiscalía... Eh, ...nos auxilió ayer en la tarde el, el Colegio de Ingenieros... ...para ver el tema de las estructuras... ...hay una estructura, la parte de atrás, la que da hacia el aldea tai, ...está bastante comprometida, pero la estructura principal... Eh, ...sí tiene manera de, de poderse salvar... Eh, ...de acuerdo a los dictámenes que nos dieron de manera verbal... ...en el Colegio de Ingenieros, estamos esperando el, el escrito... Eh, hay posibilidades de hacer un un rescate y una demolición de la parte de atrás para evitar cualquier eh, daño que pueda generar a otras estructuras las adyacentes y ahora estamos eh, en este momento pidiendo autorización a la fiscalía para cubrir ya con madera ellos tienen que seguir haciendo investigaciones entonces ya cubrir con madera para evitar cualquier riesgo y que alguna persona se vaya a, a meter y vaya a generar una vibración y se vaya a colapsar la estructura
3: con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares
2: y es que fíjense también que eh, con relación a este asunto igual a la bueno la dirección de Protección Civil también del Estado también ha intervenido y hay verificados y se ha determinado que también esto se, se debió a un error humano así se mencionó debido a que se dejó también abierto lo que es una de las perillas de, de, del gas y pero esto lo están mencionando desde el inicio cuando ocurrió cuando ocurrió realmente la explosión pero pues como bien comenté, acabamos de escuchar en esta, esta nota nuestros compañeros de ahí de solidaridad, pues desde el sábado ya se sentía este, o más bien se percibía este olor a, uh-huh. a, a, a gas, pero eh, supuestamente también se ha determinado que se dejó abierta una de las perillas del horno de, 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 estas, de estas estufas de ahí, de, de, este, de este restaurante, y al momento de, de querer, bueno, encender de nuevo la, la estufa fue que pues eh, se realizó, bueno, hubo esta explosión donde, pues lamentablemente, como bien ya sabemos, son dos personas que, pues murieron y y casi 21 personas, pues resultaron heridas.
1: Sí, el el problema al que se enfrenta, obviamente, los propietarios del restaurante con este accidente lamentable que que pasó. Y, pues bueno, ahí valdría la pena recordarles... eh, obviamente tanto autoridades como empresas de todos los sectores aquí en Quintana Roo pues es el sector turismo pero que cumplan con todos los protocolos recordemos que ya hay una reforma eh, del Estado en el 2017 eh, se reformó el código penal del Estado para incorporar la responsabilidad penal que tienen las empresas, ¿no? Entonces, eh, eh, no están exentas de, de esta responsabilidad sí. y ahí realmente la falta de protocolos, de seguimiento, de, de poner, eh, pues obviamente, atención a cada una de sus problemáticas. Eh, también podemos recordar el lamentable caso de, del parque acuático ahí en... Eh, fue, creo que fue en iscaret o es uno de sí, esos, es. pero del grupo Iscaret pues que también eh, debido a un error humano ¿no? sí, sí, sí. Que, que fue este lamentable accidente y bueno ahorita nos encontramos claro. nuevamente hasta un ante un hecho lamentable y pues bueno a ver qué pasa no recordemos que todas las empresas deben cumplir con sus protocolos y, y asegurarse de que funcione de acuerdo a, pues, a las normas de protección civil a las normas que indican eh, pues obviamente cada uno de sus procesos y pues bueno Esperemos que las demás personas se recuperen y lamentablemente aquí dos personas fallecieron.
0: Fíjate que lo que dice César de este error humano, estoy leyendo precisamente el parte policíaco de de Playa del Carmen y me pongo a imaginar el momento en donde está la acumulación o o el acumulamiento de gas y que no se den cuenta y vayan a encender algo. o En la explosión ya veíamos las imágenes terribles. Lo que dice César, eh, les voy a leer parte del balazo de de este... Parte policial dice, tras más de 24 horas de peritaje e investigaciones para determinar la causa de la explosión registrada la tarde de antier en este restaurante Colvich, la Secretaría de Protección Civil, Protección y Riesgos de Solidaridad informó que el motivo de este siniestro se debió a un error humano producto de un descuido en el horno ubicado en el área de cocina. Ahí lo tiene usted las imágenes que siempre aquí en Canal 10 estamos dando de manera oportuna. El dictamen técnico de esta dependencia municipal detalló que, además de la fuga de gas, se debió a que se dejó abierta una perilla del horno, lo que liberó grandes cantidades de gas, por lo que al momento de encender este aparato se produjo la explosión que cobró la vida de dos personas y lesionó a 21 21 personas más. Es decir, dicho siniestro no fue ocasionado por una fuga originada directamente en en la instalación del gas, como era la hipótesis que se manejaba, sino por un descuido humano. Y aquí viene otro tema importante. El Ayuntamiento de Solidaridad confirmó que la anuencia de protección civil que contaba este establecimiento no había vencido el año pasado, sino por el contrario, pese a ser una licencia tramitada en el 2021, aún contaba con vigencia hasta el 31 de marzo para la renovación
1: sí pero deben existir protocolos al interior no O sea no 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 puede ser que, que días anteriores eh, pues se hayan percatado ya de un olor a Ajá, gas sí. y pues no se haya hecho nada no Así o sea mira lamentablemente pues aquí lo que ocurrió pero todas las empresas deben de cumplir con esos protocolos hay que se lean porque quizás eh, ha faltado la difusión de, de esta de estas reformas que hubo en el código penal pero las empresas Pueden ser responsables penalmente. O sea, si sí es pues debido a un error humano, una persona obviamente que labora para la empresa cometió un error ahí, pero ¿quién es el encargado de vigilar los protocolos, de decir, bueno, huele a gas, este, vamos a pagar todo esto? O ¿saben qué? Hay que vigilar que el proceso, en el caso del parque, pues todo esté funcionando como se debe. <risa> y pues proceder a una operación normal que garantice la seguridad tanto de sus empleados como de las personas que asisten, ¿no? O para las cuales estén trabajan, entonces. Eh, Falta esa difusión, hay una responsabilidad penal y la la cual todas las empresas este, pues obviamente pueden ser acreedoras de esa sanción que va inclusive tanto en las penas corporales a la pérdida de los registros ¿no? de la es. operación.
2: Sí, ahorita Entonces, nada más hay que esperar también esta, si se va a realizar también una investigación en contra de, de los del bueno, propietario de este, de este inmueble, bueno, de este de este de este restaurante. Eh, ya se determinó que fue un error humano. Bueno, así lo mencionaban las autoridades de Protección Civil, pero pues como bien comentas Paula, pues hay una reforma en, en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, donde pues hay que ver si realmente se, se aplica ¿no? porque eso es eso es importante ¿no? pero independientemente de, de lo que vaya a suceder en la investigación por parte de la Fiscalía, lo que sí es lamentable, pues es que hay dos personas que, que, que murieron y pues 21 personas lesionadas. Y pasando a más información también, en un hecho muy lamentable, también en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuatro personas también, pues fallecieron luego de que pues estaban realizando lo que es una limpieza a una fosa o sea, séptica sí. o con esto también conocida como, como sumidero de inicio dos personas fueron las que bajaron para, para realizar este desasolve de este de este de este lugar eh, sus compañeros al ver que pues, estaban desmayados ingresaron también para apoyarlos ellos también este, pues, eh, son afectados por los gases de, del interior uno más ingresó pero pues, por fortuna él no fue pues, afectado directamente como, sus, como los otros cuatro él logró salir él, ese, él es el que pide el apoyo para, para, para que lleguen los cuerpos de rescate y poder sacar a estas personas fueron dos hermanos y Dos amigos que estuvieron ahí Los que que lamentablemente murieron Hay una situación también que se da Al interior, bueno, lo que es En el el municipio de Felipe Carrillo Puerto Tuvieron que pasar cinco horas Para poder sacar los cuerpos del interior ¿Por qué? Porque no hay en el municipio no hay cuerpos de rescate o, o material de rescate para poder hacer este tipo de extracciones de, de, de personas fallecidas en lugares, pues digamos de, de difícil acceso. Tuvieron que llegar personal del municipio de Tulum para poder ap- ap- apoyar en este, en este caso donde, pues lamentablemente, pues, cuatro personas murieron al realizar este tipo de actividades sin la debida protección. También hay que mencionarlo, hubo pues cierta irresponsabilidad por parte de estas personas que No tuvieron el equipo necesario para poder realizar este trabajo Donde pues, pues eh, esta irresponsabilidad pues, eh, pues pasó a lo que es ¿no? la, la, el fallecimiento
0: Y lo platicábamos hace un ratito antes de entrar al aire con, con Marcial, nuestro productor eh, Por ejemplo, cuando uno va a hacer una chique de un pozo ...un pozo artesanal de esos que tienen agua para para el consumo humano inclusive... eh, ...cuando hay mucha lluvia se se genera mucho el ...hay mucha gente que lo desasolva o lo achica, le dicen... ...pero para ello tienen que tener una precaución por los gases que emiten inclusive... ...estos pozos artesanales de agua, no no de aguas negras, es agua para tomar inclusive... ...y tienen que tener mucho cuidado, se hace con, con cuerdas y demás... Ahora imagínate un sumidero, una fosa séptica donde hay gases metanos y demás, la peligrosidad y eh, pues ahora sí, como bien mencionaste César, creo que también ahí es un poquito de responsabilidad porque no es nada más meterte y oye, consígueme a una tres personas que me ayuden y se meten todos ahí. A, a, no, no es así, son, son cuestiones... Que esto lo hemos visto en la historia de Quintana Roo, muchos casos de este tipo se meten a hacer este tipo de limpiezas o trabajos y lamentablemente han fallecido. Ahora, el tema de la falta de equipo igual es otra preocupación, porque esto te aseguro que no va a ser el primer caso donde mucha gente necesitada de empleos, pues buscan este tipo de trabajos también y este y pues el riesgo va a permanecer aquí.
1: Yo creo que considero que, que hace falta una regulación exhaustiva en este tema, Gracias. ¿no? Porque han habido muchísimos accidentes relacionados precisamente con la limpieza de fosas sépticas o de trabajo relacionados con aguas negras. Recordemos que inclusive aquí cuando se estaba realizando una obra de la Comisión de Agua Potable también hubo personas fallecidas ahí, en lo en que, eh, la, la que terminó, pero pues es lamentable porque las personas obviamente eh, quienes realizan ese tipo de trabajos es porque tienen pues una percepción económica muy baja. Son, son personas que realmente requieren el trabajo, pero no cuentan con el, con el ni, ni con la capacitación ni con el recurso precisamente Así del es. equipamiento que se requiere para hacer esto. Y yo creo que hace falta precisamente que las autoridades pongan especial atención porque han habido muchísimos fallecidos, lamentables hechos trágicos realmente que dejan a familias en desamparo. Y, y pues bueno, yo creo que ahí hay que aplicarse, ¿no? Hay que hacer una reforma, a quienes se dedican a eso, eh, que tengan o que cumplan con su equipamiento, con las medidas, capacitaciones, sí, inclusive sí, sí. para hacer este tipo de trabajos, porque pues regresamos al tema y la responsabilidad que pueden tener las empresas, porque son las empresas las que no están eh, capacitando, las que no están proveyendo del equipo necesario para hacer este tipo de trabajo que pues obviamente es súper arriesgado y sumamente peligroso. ¿no? ¿Pero
0: qué será que fue un una empresa? No, o sea, aquí el detalle que, es de, es de la sea, familia. Ajá.
2: Bueno, sí, ¿no? de ellos... Ajá, fue, fue, fueron dos hermanos, bueno, que estaban realizando un trabajo mm. para prácticamente casa de uno de sus familiares. Ajá, sí. ¿no? Hay que Entonces, regular hay
1: que regularlo. Pero de que sí hay que regularlo, hay que hacerlo,
2: ¿no? Sí. Sí. Porque, pues, ahorita, pues, eh, ya estamos hablando de dos personas muertas y, pues, desde aquí, pues, enviamos nuestro cuatro. más sentido Cuatro, pe- cuatro perdón, cuatro. cuatro personas muertas. Y, pues, <ríe> desde aquí reitero, desde aquí de homilet político, pues, nuestro más sincero pésame para las familias.
0: Y dos de ellos parece que son parientes, Hermanos. En la la línea ahí de nuestro compañero también Pedro Canché. Entonces, sí es cierto, ¿no? A veces hacer un trabajo de manera muy económica, barata, para no contratar a esas empresas que tienen
5: bombas y demás,
0: pues sí puede lamentablemente suceder este tipo de hechos. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más. Aquí en omelet Político. Ya estamos de regreso, muchas gracias y hasta aquí en el estudio, en la mesa de análisis político y también del debate, Anuar Moguel. Anuar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo, Paula,
6: César? Muy buenos días, muy buenos días a todo el público de Malet Político.
0: Estás estrenando, ¿verdad? No. ¿La camisa? No, no, no.
6: así soy de guapo todos los días no, el, no te preocupes Es el look, porque sí, como ya regresa
1: una presencial Es ya tiene que ir con el cabello también más Es recortado. el corte, es el corte eh. Es, eh, Como buena mujer se Y más hoy el miércoles
0: que A ver, a ver, no <risa> empiecen con las cosas, por favor Me, me, me ganaste pues por Oye, sí, sí, sí. Si usted no sabe, pues eh, cada miércoles va el gobernador a, a la otra, al otro changarro donde está y Saludos está señor gobernador Qué gusto saludar el día de hoy. Ay, muy, muy interesante no la entrevista. ¿eh? No, 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 es de verdad muy interesante. El gobernador, efectivamente, con Anuar tuvo más tiempo, casi una hora le, da, le dan de, de tiempo ya, pero... Este... No te enojes. Ya fue reportero de Banca. Ah, no, no ha ido. Ah, no, sí, fue, ya fue, ya fue. Ya fue, ya fue. Oye, este grabó un video el, el gobernador y su equipo sobre el tema también de los asuntos electorales. Lo, ten, lo tiene ya nuestra superproducción. Muy interesante lo que dice el mandatario Quintana Vamos a escuchar.
5: Hace los temas de COVID, amigas y amigos, hemos trabajado para la consolidación de instituciones en el Estado y, en particular, de la democracia. Hemos sido escrupulosamente respetuosos de los procesos electorales y lo continuaremos siendo. Hemos generado políticas y prácticas a favor de la transparencia y cercanía a la sociedad, que es una forma clara para evitar la corrupción a través precisamente de la participación ciudadana. Esa transparencia permite consultar y obtener información relevante en torno a diferentes temas, en particular financieros. Logramos una sensible disminución en la deuda del Estado y en los pagos que realizamos con motivo de la renegociación de la misma. Y lo hicimos porque el dinero se usó de manera eficiente, porque el dinero no se lo robaron, no nos lo robamos, o se malutilizó como se hacía antes. Seguramente los ataques malintencionados en contra del manejo de las finanzas provienen de los grupos que se vieron afectados por la lucha en contra de la corrupción que hemos llevado a cabo. A esos grupos los combatimos, pero quieren regresar para tener los mismos privilegios a los que estaban acostumbrados. A diferencia de lo que se hacía antes, las notarías se entregaron en estricto cumplimiento de lo que marca la ley y no se crearon nuevas. Por otra parte, la Auditoría Superior de la Federación nos ha auditado de manera permanente y hemos atendido sus observaciones de acuerdo a los trabajos que debemos de llevar a cabo. Trabajamos para dejar un gobierno ordenado, un gobierno que ha dado un uso de los recursos en beneficio de la gente, Un gobierno que mejoró enormemente los indicadores de deuda y entrega de finanzas claras y en orden. El próximo gobierno del Estado, del signo que sea, no va a enfrentar seguramente los problemas que nosotros sí tuvimos hace seis años. Va a encontrar un gobierno ordenado, transparente, del que podrán partir para cumplir con todos sus objetivos. Y al mismo tiempo, les recuerdo a todas y a todos que hay que seguir cuidándonos, hay que seguir teniendo y manejando los protocolos en materia financiera, en materia de salud, que debemos de cumplir para que no caigamos de nuevo en un posible rebrote en materia de COVID. A nivel internacional, no se ven que haya nuevos rebrotes. Esto nos permite el pensar que podemos, en los próximos días, tener mejores condiciones o nuevas condiciones en materia del uso de los hábitos, como por ejemplo del uso del cubrebocas. Estamos trabajando en ello precisamente para tener el respaldo científico suficiente que nos permita hacer algunas modificaciones para seguir adelante, seguir ampliando los aforos, seguir trabajando en la recuperación de nuestra economía. Estoy seguro que lo vamos a hacer si lo hacemos juntos, si trabajamos todos juntos como sociedad, como gobierno, responsable y trabajando en favor de las y los quintanarroenses. Muchas gracias. Buenas noches. Pues, pues
6: ahí está la, la postura del, del gobernador Carlos Joaquín. Hoy también estuvimos eh, ahí en la oportunidad de entrevistarlo y señalaba lo mismo. Le preguntaba acerca de eh, si estos movimientos de sus funcionarios son como algunos han publicado, un blindaje para la salida de su gestión. Uh-huh. Y él dice, y me parece acertado además lo que, lo que contestó, que el blindaje no se hace después. Dice, el blindaje se hace ahora, entregando cuentas claras, viendo que todo esté en orden, porque después, pues, ¿qué vas a poder blindar? ¿No? Finalmente. Y, y la razón, pues, ahí está. no Vemos el caso del exgobernador Roberto Borja Angulo, Aparentemente se blindó con todo este paquete de impunidad, pero pues no sirvió absolutamente
3: de nada. No, pero
1: el hecho de que ponga personas, realmente personas tan cercanas a, a su gobierno, a él, como el caso de Yohané, de eh, Gerardo Mora, que estén participando ahí directamente en las plurinominales y que posiblemente estén pues obviamente en la siguiente legislatura pues sí le hace ahí un equipito no más toda la gente que se que se suma no o sea para todos es, no, bueno como proyecto es, político
6: claro, es, es o sea, evidente no para,
1: para muchas personas el análisis siempre ha sido que el poder legislat- el poder ejecutivo siempre ha mandado al poder este, legislativo no o sea tiene lo cual ahí... es completamente cierto o sea, hay muchos diputados <risas> realmente se, se rinden ante el ante el gobernador del pues, turno.
6: No es el único del caso. Del, del diputado del de Morena, ¿cómo se llama? <risas> Julio Montenegro. Eh, eh, sí. Julio. sí, creo que. No es... vas a estar hablando, Paula. No, no vas a estar hablando de esta realmente... promesa de la política de Quintana Roo.
1: Este es un... Realmente no es solo de Quintana Roo, es eh, a nivel de la República, de todos los estados. Realmente suele pasar eso, que los diputados, las diputadas lo- locales, pues obviamente en ese enamoramiento de querer seguir en una trayectoria política, pues se rinden ante los pies del gobernante en turno. Entonces por eso siempre hay tanto? como que ese de plano. Para nosotros esta, esta legislatura fue como que la un poquito más descarada que las se, anteriores. Se esperaba muchísimo sí. de
0: los diputados sí. de Morena que es lo que que pasa,
6: la oposición. Lo exactamente, sí. eso fue lo que o sea, ocurrió. No fue más descarada porque sí. se, se supone que era mayoría era la de
1: oposición. Y no, y no pasó nada. Eh, eh, es como, todo yo, todo
0: claro. aprobaban. Eh, es todo. como lo del PRI que al final dijeron eh, no, pues vamos a cambiar la estrategia, ahora va a ser el golpeteo contra el gobierno del Estado. O sea, porque hasta el final ya quieren hacer esta estrategia, que si al final de cuentas pues fueron oposición, porque no lo hicieron desde el principio. Ya no nadie solo oposición, Luego nadie... fueron. primero fueron oposición, luego pero, fueron aliados, Ajá, pero nadie porque a quiere. medio
6: sexenio, acuérdate que el PRI se va con PAN
0: y PRD en varios municipios. Pero a estas alturas pues ya nadie les cree. así no, claro como... que no. Pero mira, los pues, pues, blindajes
1: pues, se hacen inclusive no solo ahí en, el, en en la legislatura, sino en varios puestos estratégicos de instituciones que tienen que ver con, con muchos temas. Es decir, desde la auditoría superior, desde las fiscalías, desde los institutos de transparencia. O sea, hay como que un, una especie de, de que dices, bueno, ¿quiénes vas a poner ahí? Para en un futuro, como dice, no lo está haciendo ahorita, ya se hizo de alguna manera. No, o sea, y, y además vas a tener información. Y además, plazadilla. con
6: todo y eso no hay garantías. Y le,
1: y le tocará a la administración siguiente, ya Exacto. Pues obviamente, con, el de que si cumplió o no cumplió, eh, con ellos son los que van a revisar las cuentas y a ellos determinar. Con
6: todo y eso no hay garantías. A mí me parece, no, Paula, no a ver si coincides conmigo, sí. Juan Pablo César, que el mejor blindaje que se puede hacer es el blindaje político. Vamos a poner un sí. ejemplo. El blindaje que consiguió Peña Nieto con Andrés Manuel López Obrador. Sí, claro. ¿Qué, ¿Qué dio a cambio? Sepa Dios, uh-huh. pero vaya, no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Sí, no, no, vamos, no. ni lo menciona en la mañana. No
1: sabemos ahí lo, lo que se comenta, eh, inclusive en el libro de Andrés Manuel, ese a la mitad del camino, pues él manifiesta que le agradece a Enrique Peña Nieto el que no haya metido las manos eh, precisamente cuando él contendió esta última ocasión para la presidencia de la República. Entonces, lo que ser... se habla que las anteriores, pues desde Felipe Calderón, que ese es su archienemigo precisamente, uh-huh. porque ahí le bloquearon precisamente uh-huh. una elección que él dice que ganó. Y que, bueno, le, le hicieron ahí este trampa y pusieron a Felipe Calderón y entonces de ahí viene esa amistad. A Enrique Peña Nieto le agradece eso de no haber metido las manos en las elecciones. Podríamos o, estar pensando que limpias. Fue una,
6: una transición pactada como la de Cedillo con Vicente Fox, que sí. también fue... Ah, dice, ah, una elecciones
1: sí, sí. limpias y, y, bueno, pero dicen ni tan pactadas porque tiene gente de, de precisamente de, del gobierno de Enrique Peña Nieto. No todos los que se, se, se decía que podían estar en prisión, pero pues hay algunos hay temas que... que y Rosario Robles y, y el, y el este de Pemex, ¿cómo se llama. Pero
0: eh, Rosario eh, Robles, no, lo, lo que no le perdona es la traición. Sí,
1: ese es algo. Muy, muy y caso político.
0: contrario, vemos sí. el tema de Nuevo León, que por ejemplo sí. eh, detienen a, a, a a, a Bronco, refiero, ¿no? al Bronco. Es el caso totalmente a, a, y, opuesto. Y, y mira. En donde no sea, hubo blindaje por, por eso digo que el
6: blindaje político es, es lo más importante. Porque puedes tener bien claras tus finanzas y no sales no sabes por dónde te va a brincar la liebre en el caso de, del bronco el tema que le están achacando fue desvío de recursos públicos en la recaudación de firmas del 2019. es un delito
1: es un delito electoral eso es lo que le están lo que le están está en, en la
4: presunción
1: pero, no pues, va a hablar, ¿eh? Pero a ver, ¿y no se te hace raro también que dices, bueno, no le avisaron, ni siquiera estaba este fuera de, del Estado, ¿no? De Como hecho, se otros, dice que, que, que... sean otros gobernadores que los tienen que, que, que ir a buscar sí. a otros la países. Es, también, es humillante Ajá, perdón, la de
6: ex gobernadores. Este de tipo hecho, de se hablaba de de, ¿no?
1: del tema de que el propio gobierno de Nuevo León es el quien ha difundido estas imágenes, porque aquí ya se le tapó el rostro, pero las difundieron sin tapar el rostro. Sí, de hecho, así están
5: circulando. Equivale
1: a. A, pues, a violar precisamente su debido proceso, su presunción, presunción de que no, inocencia, sí. que entonces pues, es un caso que inclusive se puede bajar o se puede caer. De ahí. hecho,
6: estaba platicando con algunos expertos, dicen si sí, políticamente van a tratar de retenerlo pero no hay manera de que queden ¿No? en la prisión porque no es un delito además considerado como grave.
1: O sea, es delito federal, pero bueno, no es así tan grave. ¿no? O sea, y se tiene acuerdan. multas, tiene todo demás. Entonces, ahorita pareciera ser pues yo digo, el señor ni siquiera estaba fuera del Estado. O sea, lo ha arrestaron ahí en Nuevo León, ahí en su mismo estado, no estaba afuera. Y pues bueno, esperemos, igual el tema ahí ese de, la, de las firmas igual pues le debe de, de caer ahí el 20 a, a muchos, muchas que hacen así, que suelen hacer así como que ay manda Y lo que dijo hoy Vicente a, Fox a buscar eh, Eso está bien
0: interesante Aguas, chamaco, no te metas entre las patas de los caballos con todo eso que está pasando Así ¿eh? le dijo, o sea, porque
6: Samuel García lo exhibe como trofeo ¿no? sí, 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 y sí, y además sí. ya
1: el mismo mensaje del que le hace mensaje, la paga no Entonces sí dices, guay, o sea
6: Guay, me trasladó a tierra <ríe> en el 20 de
0: Oigan, pero. O sea, aguas con el mensaje porque dice sí. Históricamente, es ¿se acuerdan ustedes? Fue muy eh, comentado este debate que hubo cuando le pregunta la moderadora precisamente al Bronco que qué pensaba, qué haría, cuál sería la estrategia precisamente contra los que eh, generaran robo al erario público y demás. Aquí tenemos parte de esta historia eh, de lo que ha sucedido aquí en el país en este debate muy recordado. Vamos a verlo mocharle
6: la mano al que robe? Así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Y los memes que han salido a raíz de eso, sí. no, no se imagina usted
1: Pero aquí el tema es de, de que de precisamente el desvío es en función de que envía a funcionarios Exacto, públicos no es dinero. a recabar firmas O sea, el... al final de cuentas sí se contabiliza porque uh-huh. esos funcionarios públicos pues en horarios laborales que están percibiendo un ingreso por eso este, pues van a hacer un trabajo que corresponde a la materia electoral o sea, sí, y pero, está pero, pero no es
6: una millonada de la no, 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 que no se no es desvió de que haya el... en sí, por eso te digo lo que conocido de es... que haya
1: sacado dinero de los fondos por que más que blindes, que hayan...
6: si hay rencores políticos claro. te buscan, te buscan, sí, te buscan claro. y sí. con algo, bueno, ya está. en fin hay casos que les platicaremos después vamos un corte, regresamos Ya estamos de regreso, estamos de regreso en el político. No les podemos contar lo que platicamos en el corte, es, es confidencial. Pero, pues sí, así están las cosas. Eh, finalmente, todos los, los términos de una administración ya cada vez es más... Es más riesgoso, es más peligroso. Si usted quiere ser gobernador, piénsela, de verdad, piénsela, que mire, mire las cosas que pasan, ¿no? Aunque, insistimos, en el caso del Bronco, estoy platicando con varios abogados, dicen que no se configura un... Como para tener encerrado mucho tiempo, no. no Directamente,
1: no. a okay, lo mejor para un multón, ¿no? Los funcionarios públicos eh, habrán declarado que los mandó, o cómo, o sea... Es que realmente para llegar a esa conexión de que sea directamente él el responsable y no haya otros, o sea, jerárquicamente habían otras personas. Sí. Y solo se habla al gobernador porque es lo que pues vende, ¿no? Pues es el gobernador de Nuevo León y entonces ya lo agarran ahí. Esto sí, realmente sí es complicado configurarle, este, pues ya como, como delito en sí, veremos qué pasa, ¿no? Pero dices, hay que que se ponga también de ejemplo que a veces se, se hace demasiado... Obvio, porque son prácticas ¿sabes? Que, que pasan así ya de, de como de, de costumbre ¿no? en, en los gobiernos, el precisamente eh, hacerse valer de los funcionarios que están a su servicio pues para los fines políticos.
6: Sí, sí, ahora sí ya ganas la gubernatura. Hay que hacerle como Mario Villanueva, ¿no? Antes de entregar, este, desapareces del mapa mientras, mientras ves cómo las viene la voladora. Porque miren, el bronco estaba tranquilamente en ¿Sí? su casa. O
1: así sea, es lo que
0: sorprende, ¿no? O sea, no lo,
1: no lo agarraron prófugo, él estaba ahí conduciendo su vehículo, yo creo. Y ese, de hecho se menciona que fue esta. su
0: misma gente Que Ajá, lo, que lo detiene, resguardaba la, la misma Fue la que, la que lo, lo detiene es. Su Uy. misma gente de ayudantía Vaya, Están adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Y bueno, y ahí el, el, lo, lo, que, lo que
1: se comenta También dentro de, de todo esto Es que el penal en donde está Él lo inauguró
6: Sí, ¿no? además, sí, además. además.
0: Su ahí, ¿no? <risa> Pero regresamos
6: <risa> a la política local Y, y después de los jaloneos Que hubo con Chacmesh, José Esquivel Vargas Que quería fuerzas
0: poner a su hija como candidata ¿Qué pasó? Pues finalmente sí, sí quedó. Ya ven que hubo un jaloneo. Para ponerle el contexto histórico de este tema de la política entre el PAN-PRD, ¿se acuerda usted que este domingo eh, esta coalición llegó hasta cuarto para las 12 el, el registro de sus diputados o candidatos a diputación por mayoría relativa? Eso fue porque a las 3 de la tarde no habían llegado a acuerdos. Laura Fernández se rumoró mucho que quería poner a Paoli Pereira, porque en esta posición en Felipe Carrillo Puerto se estaba nombrando el tema de la hija de Chacmesh, Michelle Esquivel. Finalmente llegaron a las cuarto para las dos y dijeron, no, pues ya llegó Paoli. Ahí tienes las imágenes marciales si nos ayudas. Llegó Paoli con ella y pues según estaba todo planchado, habían dejado fuera a la hija de Chacmesh. Resulta que no quedó en la posición de suplente justamente ah. en este distrito, el Octavano. Efectivamente.
6: Eh, no, pero no en el octavo. 13. Eh, sí, en el 13, sí, de ah, no, Bacalar. Sí,
0: 13. Sí, ah, o sea es que, que vi, la, vi un. un pero, una, una
6: pe, pero toma en cuenta. <risa> ya, ya es la edad.
0: ¿no? O suplente. Sea, todas las cremas que se ponen a bañar
6: así de, de noche y de día. Y...
1: Sí, <risa> quedó en
6: el trece. <risa> no, es la pura finta, ya ve. Todos estamos iguales.
1: Quedó de suplente. Entonces.
6: Quedó de suplente en el Lente. distrito 13, Lente. que es el distrito con cabecera en Bacalar. Ojo con este tema. El Distrito 13 abarca una parte del norte de José María Morelos, de, perdón, del sur de José María Morelos y una parte del norte de Tompe Blanco y la mayor parte, la principal, está en Bacalar. Ahí Curiosamente, sí. eh, en, la, en el partido de enfrente, en la coalición Juntos Hacemos Historia, también envían a alguien de Felipe Carrillo Puerto, a Alicia Tapia. Alicia Tapia. Y
1: además fíjate que Alicia Tapia también es una mujer que pues, muy cercana también a Shakmesh. Yo conozco a Alicia Tapia de la Comisión de Agua Potable, una chica muy trabajadora, realmente ahí cuando Esquivel fue gerente también en Carrillo Puerto, de la Comisión de Agua Potable, pues Alicia ahí realmente hacía la chamba, ella la, la que operaba, es una mujer muy trabajadora, muy dedicada. Eh, posteriormente estuvo, todavía creo que el año pasado, estuvo como secretaria técnica ahí con, con Gerardo Mora en la Comisión de Agua Potable, ya aquí en Chetumal, y bueno, ya después se va precisamente esa campaña con María Hernández ahí trabajando en la política eh, había coqueteado mucho con el PT también
6: de hecho es el que el PT no, el la, el que la que la postula, la, la postula. Es,
1: Alicia también es una mujer muy trabajadora Pero se ha muy, muy profesional no se también. ha
6: cuestionado su capacidad ni nada se ha cuestionado que no pertenece al distrito por el que va a competir. Uh-huh. Y que eso de alguna manera debilita al PT. El PT tiene su bastión en Bacalar, tiene su gente en Bacalar.
1: El, ella y fue gerente una... de la Comisión de Aguantábal en Bacalar igual. ¿Hace cuánto tiempo? Eh, todavía el año pasado, hace dos años. Ah, bueno, a lo
6: mejor con, sí. esa, con ese sí, motivo. Sí, estuvo pues de gerente la...
1: también ahí en Bacalar de la Comisión
6: de Sin embargo, Bacalar. en Bacalar dicen, pues eso si ya no es de aquí, es de Carrillo Puerto. <ríe> Ahora, como suplente <ríe> de Miguel, Miguel Marzuca.
0: No, no, no. Miguel Marzuca es el... Abushaki. 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 Miguel Abushaki. Abushaki.
6: Abushaki. Va, entre Miguel Cheluja, Miguel Manzuque, <risa> sí, Miguel Abuchak, sí. Miguel
0: que es eh, precisamente, fue verde ecologista y hoy está ya. Ay, no sé si ya tendrá pan las imágenes para que usted vea quiénes son estos que le estamos diciendo. Está
1: por el pan Y
0: Solo por el distrito 13, Ajá. el PRI es el único que está
2: colocando directamente a un bacalarense, a, a este Hugo Ballesteros, Ballesteros, que es empresario de
6: ahí de, de Bacalar. Pero Miguel Abuchap eh, también es empresario ahí en Bacalar. En Bacalar,
1: sí, ahí sí, está. De hecho presencia. fue regidor, ¿no? O Se fue regidor también por él. Sí, por tiene, PRI, tiene, pero...
6: tiene trayectoria en el municipio, ¿no? Uh-huh. Hugo Ballesteros. Pues también conocidísimo sí. eh, pero la suplente sí le puede restar porque finalmente aunque digan que no se visibiliza no, ahí está, y no es la hija de visto? Chacmesh, ah, no. la de Miguel eh, y es capricho del expresidente oh. municipal y no pertenece tampoco al distrito ¿qué le va a aportar? ¿qué le va a sumar? es importante la suplencia Para un candidato porque se supone que también tiene su gente, sus activos y le viene a sumar a la candidatura. En este caso, Michelle, así se llama Michelle Esquivel, viene a restarle posibilidades a a Miguel Abushab, que pues allá ellos, ¿no? Cada partido y cada coalición juega sus cartas.
1: Pero ya era complicado también, ¿no? Dentro de la alianza que que representa PAN-PRD, pues un poquito complicado ahí también en Bacalar.
6: Pues sí, finalmente así están las cosas, pero se le cumplió el caprichito a Chacmesh, aunque no, aunque no como propietaria sí,
1: pero, pues, pero sí, fíjate, el caso de Alicia Tapia estuvo de gerente ahí en el organismo operador de, de Bacalar, puede ser que igual el tiempo que haya estado ahí también estuvo en Chetumal, estuvo en Bacalar y ha estado Carrillo Puerto, pero ha estado trabajando, ¿no?
0: Oigan, y fíjense estoy leyendo una información dice, obra de 11 millones de pesos mal hecha por Chacmesh se cae el acabado de un techo en el mercado municipal de Felipe Carrillo Carriopuerto. De hecho, estaba viendo las imágenes, ahí la tiene ya nuestra producción, no sé si la, la tendrán ya. Increíble, menos de 12 meses y ya esta hora ya los plafones se vinieron abajo. No fue la que hizo su
6: hermano arquitecto que vive en Dubai? No sé si es él, pero 11
0: millones de pesos. Y no vayas a pensar que picaron así el techo para, para resenar, no, no, así como estaba, le echaron el, el, el revoco y obviamente no pues, agarró y se wow. cayó esta, esta esta obra mal hecha. Digo, pues para... ahí tiene otro
6: elemento Mario Hernández sí, para Mario proceder Mario Hernández. y exigir, millones ¿no?
0: De pesos. Sí, 11 millones. y además las
1: obras tienen una garantía ahí de vicios ocultos, que se llaman, depende del tiempo que lleven, pero algunas van hasta 10 años, de los cuales pueden ser sí. todavía responsables las empresas que lo que la hicieron. ¿no?
6: Nos vamos a corte. Regresamos.
2: Y ya estamos de regreso aquí a omelet Político. Y el día de ayer también comentábamos aquí en la mesa de Acrílico la llegada del crucero más grande del mundo a la, este, a la Costa Maya, ahí en majagual Ahí estuvo nuestro director y también amigo Carlos Pérez Afra, quien nos trajo estas imágenes y también esta nota. Vamos a ver.
3: Su recorrido por el Caribe mexicano y luego de su paso por Cozumel, este martes el crucero Wonder of the considerado como el más grande del mundo, llegó a Mahahual, en el sur del estado de Quintana Roo. La presidenta municipal de Tompe Blanco, Yensuni Martínez Hernández y autoridades del puerto marítimo fueron los encargados de darle la bienvenida al navío, al tiempo que entregaron un reconocimiento al director de la embarcación Gianluca Cornell, quien también otorgó un presente conmemorativo a las autoridades municipales.
0: Bienvenidos, nos esperábamos
1: aquí a menudo que
3: La llegada de este crucero generó una buena derrama económica para el sector turístico de la Gran Costa Maya, junto con otros tres cruceros que arribaron durante la mañana de este martes. La estimación de cruceros que atracará en este mes en Mahahual es un total de 70, por lo que las expectativas de los prestadores de servicios turísticos son muy elevadas, ya que con la llegada continua de los hoteles flotantes al puerto de la Gran Costa Maya, este se volverá a consolidar como el segundo más importante de México y de esta manera resurgir la economía de este destino. En ese sentido, habitantes de la colonia Las Casitas, ubicada en Majagual, le presentaron una petición a la presidenta municipal Jensuni Martínez, pidiendo ayuda para municipalizar la zona, ya que los habitantes mencionan que pagan sus impuestos y no reciben los servicios municipales.
2: Hago entrega oficial del documento donde se pide a la presidenta municipal Jensuni Martínez que nos ayude a municipalizar la colonia Las Casitas en Majagual, otoño
3: blanco a lo que la presidenta municipal comentó que existe la posibilidad de que esta colonia sea municipalizada. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
1: Espectacular, ¿verdad?
6: Sí, solamente, es solamente ver de cerca estos hoteles flotantes es un espectáculo. Sí,
1: o sea, sí. Es,
6: es impresionante. Eh, Vimos ahí las imágenes, nos envió Carlos Pérez Zafra, no tiene usted idea cuánto material, eh, aspectos y todo, tanto de lo bueno como de lo malo, porque platicábamos justamente eh, la noche de ayer que él estuvo ahí platicando con la gente, viendo, miren este crucero de Virgin además, ¿no? que eh, no se puede negar la gran derrama económica que generan. No bajan todos los turistas, no bajan los seis, mil, eh, tripulantes, perdón, los seis mil pasajeros del barco, pero con que bajen mil, el malecón se llena de vida. Los clubes de playa, los restaurantes, los, 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 las tiendas de artesanías, <risa> los vendedores ambulantes. se sí, sí, Les va muy bien. A los que no les está yendo también son a los taxistas, Porque siguen en este conflicto y en este pleito con la empresa Royal Caribbean, que es la que maneja en estos momentos el muelle, el puerto de de la Costa Maya, que tiene sus propios camiones, no? evidentemente ellos protegen su economía circular, tienen sus propios autobuses para ofrecer tours a los turistas, entonces de esos que bajan, la misma compañía naviera acapara la mayoría para tours, para todo... Y los taxistas pues se quedan ahí esperando, ¿no? Eh, Ellos están tratando de negociar con el gobierno, con la propia empresa, porque aquí es una empresa privada, es es muy complicado, de que les permitan al menos ofrecer el servicio de transporte. Por otro lado, transportarte del del muelle al, al malecón te cuesta 300 pesos, que para nosotros suena mucho. Para un claro, turista sí. de, de, de crucero, pero pues nada. no tanto. ¿no? Sí,
1: pero fíjate que ya eh, pues obviamente es opcional para, para el turista y como mencionas ya la misma empresa les tiene ya sus paquetes ¿no? para trasladarlos a, a sus clubs de playa, para trasladarlos a, a algunos hasta sitios arqueológicos que aprovechan el día. Precisamente para, para ir a conocer los alrededores Y bueno, y otros que simplemente ni bajan, ¿no? O sea, teniendo, imagínate, eh, escuchaba que te mencionaba el gobernador eh, este, Anuar De que tiene dos parques acuáticos, ¿no? O sea, dices, es, no, pues impresionante. es un edificio flotante Y pues bueno, es impresionante que, te, que pisos. no baja ¿no? Son varias no baja, plazas 20 ahí restaurantes, viendo, ¿no? o sea, dices, oye, pues no sí, mejor ni sí, va entonces sí representa una grande rama económica, desafortunadamente ah, hemos visto que han estado llegando de manera constante a Mahawal también y se ha incrementado precisamente que quienes son los restauranteros, los artesanos, ese, Todos estos vienen pues, mejorando la percepción económica este, pues, con la llegada de estos cruceros. Y bueno, pues esperemos que también los taxistas comprendan que es una situación que las propias empresas tienen que garantizar
6: esa seguridad. No, pero yo creo que sí se puede llegar a un buen arreglo. Sí, un arreglo ¿no? claro. Para que también, eh, yo digo, ahorita son los que dicen, bueno, somos los patitos feos de Majahual, todo el mundo está recibiendo beneficios con la derrama económica, menos nosotros. Otro gran tema pendiente allá en Majahual es el desargazo sargazo. Eh, los turisteros, los empresarios se encargan de mantener en la medida de lo posible con sus propios trabajadores limpio el frente de la playa pero ahí donde está la mayoría eh, te vas un poquito más lejos y ya empieza el problema de, 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 después, del ya. sargazo, cuatro kilómetros Así. después, número dos además dice estamos pagando impuestos Permisos ambientales, eh, saneamiento, eh, SOFEMAT y no recibimos a cambio un servicio adecuado por parte del gobierno porque la Secretaría de Marina, que es la encargada ahora del combate a sargazo, no pues ni muestra ni sus luces, vaya, no hay un combate efectivo. Y Ese esto. es el
1: reclamo, ¿no? Realmente eh, la inversión que realizan este, pues todas la, las personas, hoteleros, restauranteros ahí con el cuidado de las playas y ante el tema del sargazo, pues dice: primero pues es la mano de obra que lo haces con tus trabajadores pero te cuesta, ¿no? Y el segundo pues también la gasolina para el traslado para poder llevar este, este sargazo a los sitios en los cuales les tienen destinado para ello, ¿no? Entonces... Pues aquí el reclamo precisamente es ese, que las autoridades hagan en ese sentido un, pues un fondo, un programa de empleo temporal que les pueda estar ayudando tanto, hasta con el hecho de, de, de destinar ahí este camiones, volquetes pero que ellos mismos paguen, o sea, la autoridad absorba el costo de, del diésel o gasolina que se use pues ya les ayudas bastante ¿eh? o sea.
6: definitivamente, y bueno, ahí en la nota pudo usted ver a Carlos Pérez Zafra de jefe ahí posando sí. con la presidenta municipal y otras autoridades eh, Entregando un documento a la presidenta municipal en mano, Jensoni Martínez, este documento es la solicitud de pues que se agilicen las gestiones, el, ahí está el tesorero también del ayuntamiento y el secretario general, no, perdón, no, el, oficial eh, el oficial mayor, mayor eh, Javier, Regalado, Javier Regalado, Miguel Sobvicheluja, eh, que se agilicen las gestiones para la municipi- municipalización del fraccionamiento Las Casitas, que está así desde la época de Joaquín Hendrix, sí. no se ha municipalizado. Al menos se abre ahí una esperanza, hay el compromiso por parte también de la, del Ayuntamiento, de la Presidencia Municipal, de empezar a ver esta gestión y ojalá, porque pues es el mismo tema, se pagan impuestos y no se recibe ningún servicio Pero de cambio. Es una, obligación, no está es una
1: obligación del Ayuntamiento procurar precisamente que todos los fraccionamientos pues estén municipalizados. ¿no? Claro. O sea, solo que haya un convenio eh, adicional, el cual no existe en el tema impuestos? de las casitas, y en otros fraccionamientos inclusive aquí en la ciudad de Chetumal en donde además ya se han ganado este pues amparos y demás ante los tribunales federales y se tiene la instrucción de municipalizar, pero pues todavía no lo hacen.
0: Oigan, y este ya para terminar con el tiempo, ya se oficializó el tema del registro de las candidaturas de representación proporcional del PRD ...precisamente anoche estuvieron en el Instituto Electoral, me hicieron llegar este documento... ...a ver si ya lo tienen nuestra superproducción y eh, como ya se, se está... ...no, no, 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 no. Este, es, este es otro, este es de, el tema de Laura ...la Fernández. licencia, ¿no? ...no, no, no, el otro que, que tienen... Eh, ...en la primera posición plurinominal ya quedó final, finalmente, ya lo sabíamos... Gerardo Mora Vallejo. ...gerardo Mora Vallejo, Francisco Gerardo Mora Vallejo, seguido de Marcela Rojas López... Usted sabe, Marcela Rojas es hermana de Leobardo Rojas López, el dirigente estatal del PRD. En la tercera posición, Misael Azarias Lizama Pech. Y en la cuarta posición, Raquel Hernández Pol. Eh, Ahí está. Ya con ello, pues ya ya se empieza a armar este rompecabezas político en el tema de quiénes van a ser los eh, plurinominales, los candidatos plurinominales para este proceso electoral. Ese es en el PRD. En el PAN ya lo habíamos dicho, Anor, ¿no? Cintia Millán en la primera posición sí. y en la segunda, Faustino Falta que lo
6: escriban, ¿no? Falta que lo no. escriban, Falta que lo no escriban es como tal.
0: ¿Quién
1: es la segunda posición?
6: Faustino Huicaba. Faustino Huicaba, el líder estatal de, de ¿El del, Pan? del PAN. Y bueno, pues eh, ya respondió, por cierto, Gerardo Mora a las acusaciones de Aide Saldán. ¿Qué dice pues las que comentamos ayer, ah, donde sí. dijeron que le dan lana al sí. líder del PRD. Habría que ver qué dice Gerardo Mora, porque pues calladito no se debe quedar. ¿no?
1: Bueno, él y, y bueno la hermana también está Sí,
6: las dos, la familia Mora. No dijo Gerardo, dijo la familia Mora.
1: La familia Mora.
6: A mí me parece seria, insisto, la denuncia que hizo. Los está acusando directamente de corrupción. Y pues en política, el que calle otorga, sobre todo en tiempos electorales.
0: Oye, me estaba, me llegó un rumor por allá, no sé si, cómo lo vean ustedes, es rumor todavía, muchas cosas son así, que Chucho, ¿cómo eh, podrían inscribirlo en la primera posición Pluri, ¿eh? ¿Por De ciudadano, movimiento, movimiento ciudadano. ciudadano?
6: Pero tendría no que puede ser una mujer. No, no puede, puede ser, ser? tiene que ser mujer. Ah, bueno, pues sí, porque vos, Chanito Toledo fue el anterior eh, cabeza de lista para sí. Y antes de irnos, este, nos enviaron una,
2: una, una fotografía con esto del, del tema de, del bronco. Gracias a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y todo. Es una, de uno de los tantos memes que han este, surgido. ¿No, no lo ya tenemos? no hay tiempo, ya no, no. hay tiempo no. la producción. Bueno, no tiempo. Nos despedimos, compañeros. <risa> Bueno, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la mesa y también eh,
0: la información. Paula González. Un
1: gusto estar aquí en este miércoles. Nos vemos. Bueno,
0: yo estoy hasta el viernes, pero pues es un gusto. <risa> Juan Pablo Hernández. Me da muchísimo gusto saludarles y que tengan ustedes un excelente día. Muy buenos días.
6: Saludos a todos, que la pasen muy bonito. Nos escuchamos y nos vemos
2: mañana. Hasta mañana.